0: vous offre des fleurs. Ça, c'est l'effet magique d'Impulse. L'effet magique d'un parfum féminin, ce trentenaire dynamique en costard-cravate qui court après une jeune femme qui monte dans un taxi et lui offre un superbe bouquet. Coup de chance, il y avait un fleuriste juste à côté. Oui, merci, mais la prochaine fois, je préférerais des fleurs françaises. Éric Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Et pour vous épanouir telle une rose, mon conseil, un peu d'eau et un abonnement au podcast des Échos, c'est gratuit. Euh,
1: ben, premièrement, j'ai un classique, euh, c'est une rose. Mmh. C'est romantique, puis euh, le message est clair. C'est J'espère avoir du sexe pour un body de mmh. Est-ce que c'est le message que vous aimeriez transmettre à votre femme
0: non, non, pas vraiment. Dites-le avec des fleurs, l'humour québécois. Je ne sais pas ce qu'il a pris au final pour sa femme, mais une chose est sûre, les Français ont déserté les fleuristes l'an dernier. C'est ce que montre une étude Kantar, Et ce n'est pas encore un effet de la sécheresse, mais plus un effet de l'inflation. Les ventes de fleurs et de plantes ont pâti l'an dernier de la hausse des prix. Les Français ont acheté 5 végétaux de moins en moyenne l'an dernier et leur budget a baissé de 12%, malgré une hausse de 8% en moyenne du prix des fleurs et des plantes. Si la question de l'eau commence peut-être à entrer en ligne de compte, la provenance des fleurs, un peu moins dans l'esprit des consommateurs, une filière commence tout de même à s'organiser pour favoriser « Je pousse en France ». Après les fruits de saison, bientôt les fleurs de saison. Bonjour Nathalie Villard. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste, vous écrivez régulièrement pour les échos week-end. Et une fois de plus, vous me faites une fleur en venant dans la story. Je l'ai dit, le marché de la fleur a souffert l'an dernier, selon une étude réalisée par Cantar. On en avait parlé dans les échos. On verra lors de la prochaine étude si c'est un à-coup ou une tendance longue. Mais il y a un aspect du marché
2: qui, pour l'instant, ne bouge pas. C'est que la fleur... eh bien. Elle n'est pas française. Et c'est ce que j'ai découvert en faisant cette enquête. J'ignorais qu'en fait, quand vous rentrez chez votre fleuriste, en moyenne, près de 9 fleurs sur 10 dans ces magasins sont importées, ne sont pas cultivées en France. Ça, c'est une des conséquences évidemment peu connues de la mondialisation et des délocalisations. Mais le fait est que on est, nous, Français, plutôt friands de fleurs. Sauf que le problème, c'est que ces fleurs elles viennent souvent de très loin. D'où Kenya essentiellement, notamment pour la rose. Amérique du Sud également, Équateur, Colombie euh, et Hollande aussi, puisque la Hollande est depuis longtemps le leader mondial de la fleur coupée. Donc beaucoup de ces fleurs transitent par la Hollande, mais voilà, il y a le voyage en avion cargo, avec des chocs thermiques euh, importants et sans parler des conditions de culture dans ces pays qui ne sont pas euh, prop, prop, propres propres.
0: Oui, on voit qu'elles ont vu du pays, comme on dit. Et ça n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs, Nathalie.
2: Ben non, ça, j'ai découvert ça aussi. C'est que dans les années 70, en fait, ben, on achetait des fleurs qui poussaient chez nous, ouais, euh, dans de nombreuses régions françaises. Et puis survient le choc pétrolier, l'envolée des prix de l'énergie. Et en fait, à l'époque, euh, ben, beaucoup de nos fleurs poussaient dans des serres chauffées. Donc c'est devenu un coût de fabrication euh, difficile à supporter pour beaucoup d'horticulteurs. Et à ce moment-là, on a vu... Beaucoup d'exploitations disparaissent, de peu à peu d'un donc beaucoup de fermetures et une délocalisation de fait de l'exploitation de, de fleurs dans des pays qui, à l'époque, à l'époque, parce que ça a changé, présentaient beaucoup d'avantages. Une température de 24 à 25 degrés et un ensoleillement constant toute l'année. Des coûts de main-d'œuvre, parce que c'est quand même un mode de culture qui exige le coût de main-d'œuvre qui était totalement imbattable. Et donc, petit à petit, euh, en l'espace de 20 ans, la production de fleurs euh, est partie ailleurs.
0: Et ça se lit d'ailleurs dans les chiffres du commerce extérieur. En 2020, la France a importé pour 254 millions d'euros de fleurs. C'est 10 fois le montant de nos exportations. Dans les années 80, on comptait 8000 fermes florales en France, contre environ 500 aujourd'hui. Un chiffre en légère progression, car la filière commence à se
2: réorganiser pour refleurir la France Complètement. En fait, il est en train de se passer dans la fleur, ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années dans les fruits et légumes. Et donc, en fait, on a des mouvements d'origine différentes, mais qui se mettent à converger. C'est-à-dire que du point de vue du consommateur qui va acheter des fleurs, ben, comme maintenant il a des exigences de saisonnalité, de localisme, par rapport à ce qu'il mange, fruits et légumes, il commence à avoir le même type d'exigence vis-à-vis des fleurs. Et donc, il y a une demande pour la fleur locale, française, de saison. Et en face, euh, vous avez beaucoup de professionnels, et notamment la personne qui a été euh, à l'origine un peu de ce renouveau, euh, Hélène Taquet, qui à l'époque était paysagiste et qui se désespérait pour ses clients, notamment entreprises, pour qui elle faisait des bouquets, à ne plus trouver de fleurs françaises. Et donc, elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe Et donc, un petit peu sur le modèle du slow food, était né dans les pays anglo-saxons, États-Unis, Angleterre, un mouvement slow flower qui, justement, remettait au goût du jour des fleurs produites localement et de saison. Et c'est ce qui petit à petit, a commencé à se mettre en place en France. Et aujourd'hui, d'après les statistiques, il s'ouvre une nouvelle ferme horticole par semaine. Ce qui est donc... Alors, il y a encore énormément de chemin à faire, hein, parce que la production française est très loin de fournir la demande de fleurs. Euh, mais, en tout cas, le mouvement est là.
0: Oui, avec des jeunes hein, qui se lancent, notamment qui ont envie de, euh, bah, de refleurir les territoires euh, français. Vous avez parlé d'Hélène Taquet, qu'on recevra dans, dans quelques instants hein, pour parler, notamment, de la fête de la fleur française il y a une autre personne qui a joué aussi un rôle important et que vous avez rencontré c'est Hortense Arant.
2: Tout à fait, qui se trouvait d'ailleurs une ancienne consoeur, parce qu'elle a eu une première vie de journaliste. Et en fait, Hortense, elle a eu une autre idée. Parce que ce n'est pas le tout de dire on va aider des fermes horticoles à se créer. Il y a un problème énorme de logistique, c'est comment on achemine ces fleurs poussées localement jusqu'aux fleuristes, avec des marchés de gros qui, qui jouent leur rôle, mais voilà, qui ne sont pas toujours là euh, géographiquement parlant. Et donc, elle, elle a eu cette idée de créer une plateforme logistique où elle met justement... Euh, en en relation, les producteurs d'un côté et les commerçants de l'autre. Et donc, j'ai fait des tournées avec elle en camion, justement, où, où dès l'aube, euh, on allait euh, recueillir la production des fleurs qui avaient donc été fraîchement coupées soit du matin, soit de la veille au soir, et qu'on emmenait jusqu'aux fleuristes, notamment dans la région de Rennes. Et donc, cette plateforme qui s'appelle Fleurs d'ici a énormément contribué justement à, à relancer la filière parce qu'elle elle met les différents acteurs en relation. Parce que ça, c'est une chose importante. C'est qu'une fois qu'elles sont coupées, il faut aller vite. Finalement, c'est une course contre la montre qui se joue Oui, d'autant qu'à partir du moment où vous faites les choses proprement, hein, que vos fleurs, contrairement à celles qui poussent au Kenya ou en Amérique du Sud, ne sont pas, comme dirait Hortense, botoxées, hein, c'est-à-dire en gros... Euh bourrée de conservateurs pour dire vite, la fleur française locale et fraîche, elle, elle ne bénéficie d'aucun artifice, on va dire, et donc bah oui, entre le, le moment où vous la coupez et le moment où elle se retrouve dans les vases chez le fleuriste, il faut aller il faut aller vite, oui, 24 heures à peu près.
0: Ouais, fleur d'ici, la première marque de fleur éthique 100% française, une marque qui colle à l'air du temps, l'entreprise emploie déjà une trentaine de salariés et vient de lever 5, ,5 millions et demi d'euros auprès de plusieurs fonds d'investissement dont la BNP et BPI. La fleur française bourgeonne, mais quid des clients Sont-ils prêts à payer plus cher Et ont-ils aussi conscience des enjeux écologiques derrière leur amour des fleurs, en particulier des roses L'Éthiopie, un gros pays producteur de roses. C'est même le cinquième exportateur mondial. Nous partons voir dans quelles conditions elles poussent. Le pays jusque-là réputé pour la qualité de son café, s'est lancé dans la monoculture de fleurs il y a 20 ans, et ils ont vu les choses en grand. Cette serre fait travailler 300 personnes et fait pousser plus de 5 millions de roses tous les ans en février dernier, juste avant la Saint-Valentin France 5 avait diffusé ce documentaire d'Hugo Clément que cache nos bouquets de roses il démontrait notamment l'utilisation massive de pesticides interdits dans l'Union Européenne une contre-publicité pour les fleurs importées ici d'Ethiopie Nathalie j'en viens à ma question y a-t-il une vraie demande pour la fleur made in France que l'on paiera forcément un petit peu plus cher
2: Alors c'est long mais tous disent que que ça y est, le mouvement est là. Et donc, il y a plusieurs signaux. Moi, j'ai vu des horticulteurs, notamment en Normandie, par exemple, qui travaillent beaucoup pour des fêtes de mariage. Et bah, elle m'expliquait que maintenant, il y a toute une génération de jeunes mariés, dont c'est l'exigence. C'est-à-dire... Vous nous fleurissez à notre cérémonie de mariage, mais on ne veut que des fleurs françaises. Les entreprises, ça fait longtemps qu'elles y sont. Hein, donc, des chaînes hôtelières, notamment toutes les grandes chaînes du, du groupe Accor, toutes les maisons de luxe, beaucoup de, de grands groupes qui fleurissent leurs bureaux, etc. Eux sont déjà dans l'exigence de fleurs françaises. Après, le plus dur à convaincre, mais c'est en train de changer. J'allais dire, c'est le consommateur, vous, moi, lambda, quand on va acheter des fleurs pour la Saint-Valentin. Mon Dieu, mon Dieu, comment se priver de la traditionnelle rose rouge, alors que c'est une aberration écologique, hein, puisque la rose rouge... En février, pour la Saint-Valentin, elle vient forcément de l'autre bout du monde. Mais il y en a certains qui commencent à dire bah « non, on n'aura plus de roses rouges à la Saint-Valentin, on va vous offrir des pivoines ». Et il y a une, une chaîne notamment d'horticulture qui est assez connue, notamment dans les pays de Savoie, qui s'appelle Botanique, qui a fait ce pari-là, qui a fait d'abord un test auprès de cinq magasins, en disant « fini les roses rouges, fini les fleurs importées, on ne fait plus que de la fleur française ». Et à leur grande surprise, avec quand même un coût moyen par bouquet de entre 3 et 4 euros supplémentaire, hein. donc il y avait un vrai effet prix, et ce test a été très concluant, et moyennant quoi, là, à l'automne, ils m'ont dit que quasiment deux tiers de leurs 85 magasins, je crois, allaient basculer en tout fleurs françaises. Donc vous n'aurez plus de roses à la Saint-Valentin, dans les magasins botaniques.
0: Ils vous ont dit d'ailleurs que les magasins 100% fleurs françaises affichaient les meilleures performances du réseau. Il constate aussi que les fleurs made in France tiennent mieux que celles qui sont importées. Ces dernières, transportées en frigo, subissent des chocs thermiques et fanent plus vite. Alors Nathalie, vous avez évoqué aussi euh, tout à l'heure le travail de Fleur d'ici pour évangéliser les, les consommateurs et les, et, et les fleuristes. Vous êtes d'ailleurs allé faire un tour en Mayenne avec un représentant de la PME, à la rencontre notamment de jeunes horticulteurs. C'est un métier difficile, c'est compliqué
2: de faire pousser des, des fleurs en France, il y a, il y a des contraintes alors, la plupart des jeunes qui se sont installés, que j'ai rencontrés, ou des jeunes qui vont succéder à leurs parents, ce qui, là aussi, dans l'agriculture aujourd'hui, est quand même une originalité, ou alors, quand il s'agit de reconvertis, pour rien au monde, ils ne reviendraient à leur vie d'avant. Alors, certes, il y a des contraintes physiques, il faut se lever tôt, cueillir les fleurs, ça veut dire se pencher sur les massifs. Mais en même temps, ils ont une telle satisfaction de faire les choses bien, et surtout, c'est que ces fermes horticoles ont un business model qui, la demande est telle, et comme en face, l'offre est insuffisante, ils écoulent toute leur production. Donc, moi, j'ai rencontré des horticulteurs heureux et euh, j'allais dire qui qu pourraient grandir. Moi, j'ai vu par exemple en Bretagne, en plus dans un site absolument à couper le souffle, parce qu'il est quasiment en face de l'île de Bréa, avec des champs de fleurs euh, en cascade jusqu'à la mer. Enfin, bref, déjà, on se dit un cadre de travail pareil, on, on va forcément bosser avec le sourire. Mais voilà, lui, il est passé de. 4 hectares à 10 hectares en l'espace de quelques années, et surtout sa plus grande fierté, il me l'a présenté, c'est que sa fille de 27 ans, ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans, qui n'avait aucune intention de reprendre l'exploitation, va reprendre l'exploitation de son père. Donc c'est vraiment, c'est une des rares filières agricoles bah, où le futur est plutôt encourageant.
0: Ouais, une filière rentable. Vous en avez rencontré un autre, il s'appelle Maxime Clément. Alors lui, il est, il est un peu plus loin que la Bretagne, il est dans le, le loir et cher et lui aussi, il a, il a envie de... Il a eu envie de perpétuer, finalement, le travail de son père
2: Non seulement perpétuer, mais il l'a énormément diversifié, parce que son père, en gros, cultivait quatre variétés. Et lui, au jour d'aujourd'hui, il en cultive une trentaine. Alors, la plupart euh, des fleurs que je ne connaissais pas, hein, gerberas, euh, bon, giroflets, ça va, tulipes, euh, campanules. Moyennant quoi, il a un chiffre d'affaires euh, qui est au-delà du million d'euros. Alors, lui, il dit qu'une des raisons de son succès, il y a ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire une demande pour de la fleur française, mais il y a eu aussi le covid parce qu'en fait, le Covid, ben, les fleuristes, rappelez-vous, ont continué à être ouverts. Ben, parce qu'on fleurit aussi au moment des deuils, moment... c'est-à-dire qu'il y a quand même des points de la vie où euh, voilà, les fleurs font partie du, du quotidien. Donc les fleuristes sont restés ouverts. Mais tous les grossistes, l'approvisionnement international, via l'Hollande, etc., terminé. Donc en fait, les seuls qui ont pu approvisionner les fleuristes étaient les horticulteurs locaux. Et en fait, ces fleuristes se sont habitués à travailler avec de la fleur locale. Et donc, ont gardé ces habitudes, en fait... Euh, une fois le confinement levé, et ça a beaucoup aidé aussi à relancer la filière.
0: Alors, une fleur qui a poussé en France, euh, c'est pas marqué dessus, j'ai envie de dire. Comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on connaît la, la provenance d'une fleur
2: Alors, il y a déjà des espèces qui sont très typiques d'une agriculture locale. Par exemple, on reprend l'exemple de la rose rouge. Donc, rose rouge en février, c'est pas à peine de demander si elle est française ou pas. Elle est forcément importée, c'est juste que voilà les roses, ça ne pousse pas en France en février. Après, la France est voilà spécialisée, on va dire, dans la pivoine, la tulipe, la rose un tout petit peu dans le sud de la France, mais pas normalement. Et puis, toute une une série de variétés de fleurs qui avaient un petit peu disparu. Pour parler vite, on va dire, les fleurs champêtres, Hein, qui sont quasiment des fleurs des champs, en fait, et qui correspondent, et ça, on n'en a pas parlé, c'est une, une autre des explications euh, du succès de la fleur française, c'est que, notamment via Instagram, etc., il y a toute une mode pour des bouquets euh, beaucoup plus champêtres, beaucoup plus nature, euh, avec des fleurs euh, qui ne tiennent pas forcément droit. Et toutes ces fleurs-là sont des fleurs qui poussent chez nous. Les fleurs importées se tiennent super droites, il euh, n'y a pas un pétale qui dépasse. Euh, voilà Mais la mode ne va pas. Pour ces fleurs-là, euh, la mode de ces bouquets euh, champêtres euh, aide aussi la fleur française.
0: Mais est-ce qu'il va y avoir un, un travail sur la traçabilité et notamment l'obligation d'indiquer, euh, comme pour la viande par exemple, ou certains fruits et légumes la provenance, justement, des fleurs, est-ce que c'est quelque chose qui est en réflexion
2: Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Il y a un label hein, qui s'appelle « Fleurs françaises », qui existe déjà depuis plusieurs années, donc libre aux fleuristes de l'appliquer ou pas. Après, les nombreux fleuristes que j'ai rencontrés un peu partout disent que c'est maintenant dans leur intérêt d'indiquer l'origine. Parce qu'en fait, ça devient, j'allais dire, un mode d'appel marketing de dire « moi, je fais de la fleur française ». Et donc, beaucoup, de manière spontanée, mettent des petits panneaux « fleur française » et ils s'aperçoivent que voilà, ça parle aux gens. Et surtout, quand ils font un tout petit peu de pédagogie sur « ok, ma pivoine française, elle est peut-être un petit peu plus chère que la fleur importée, mais voilà pourquoi ». Donc, il y a un rôle aussi de sensibilisation de la part des fleuristes euh, qui ont tout intérêt à mettre en avant euh, l'origine.
0: Il y aura une bataille à gagner aussi, c'est celle de la grande distribution qui vend aussi parfois des fleurs.
2: Tout à fait. Alors là aussi, il y a du boulot, hein, mais il y a une entreprise comme Bigot Fleurs, qui est une entreprise française, Alors qui, elle, est intéressante parce qu'elle a fait, au moment où on revient dans les années 70, où il y a eu ces délocalisations massives, entreprises familiales, eux, à ce moment-là, ils se sont dit bah, nous aussi, on va aller faire produire un petit peu au Kenya. Et donc, ils ont leur propre champ de roses au Kenya et ils ont une production locale euh, en France, euh, notamment des tulipes. Et c'est aujourd'hui, Bigofleur, c'est un des principaux euh, fournisseurs de la grande distribution française. Et eux me disent que du côté de la grande distribution, bah, de la même manière qu'ils ont une pression de leurs clients sur l'origine des fruits et légumes, ils commencent à avoir maintenant une pression de leurs clients sur l'origine des fleurs.
0: Si cette année, vous n'avez pas envie d'offrir un collier de pâtes à votre maman pour la fête des mères, pourquoi ne pas lui offrir un bouquet de fleurs confectionné par vos soins avec des fleurs que vous allez avoir récoltées par vous-même dans une cueillette de chapeau de paille Il y avait les cueillettes de fruits et légumes, il y a maintenant les cueillettes de fleurs. Dimanche 17 septembre, ce sera d'ailleurs la troisième édition de la journée de la fleur française. Pour en parler, j'ai retrouvé Hélène Taquet, fondatrice de Pop Fleurs et cofondatrice du collectif de la fleur française.
1: Je suis agricultrice, euh, j'ai repris une ferme familiale et j'ai toujours eu à cœur de valoriser les métiers de la terre et euh, quoi de plus beau que de le faire à travers les fleurs.
0: C'est un vrai défi d'accompagner la, la relance d'une filière fleur en France
1: Un défi, c'est même un petit mot par rapport à l'ampleur de la tâche. En fait, oui, la tâche est énorme puisque aujourd'hui, il doit rester 500 producteurs en France et il y en avait plus de 8000 il y a 30 ans.
0: Vous les avez vues d'ailleurs vous disparaître petit à petit en tant que, que fille d'agriculteur également
1: Oui, alors je suis quand même trop jeune pour les avoir vus euh, disparaître complètement, mais, euh, mais oui, oui, on a assisté à un déclin, et même ces dix dernières années en Île-de-France, euh, ça a été encore l'hécatombe. La première chose, ça a été le choc pétrolier des années 70, où euh, à cette époque-là, on cultivait beaucoup sous serre chaude. Donc ce qui fait que les, le coût de l'énergie s'est envolé. Ça a provoqué beaucoup de difficultés chez les producteurs. Face à cela, on a chez les Hollandais, en fait, des gens qui étaient soutenus par le gouvernement et qui bénéficiaient d'une énergie à bas coût. Donc ça, ça a été la première chose. Ensuite, euh, les Hollandais sont de fins commerçants, ça c'est pas nouveau et euh, ils se sont très vite organisés. Donc ils ont structuré un marché, ils ont mis en place une logistique impressionnante. Et nous, pendant ce temps-là, en fait, comme d'habitude, je dirais, en France, toujours un peu sûr de nous, on avait un marché bien installé, etc. Et on n'a pas vu vraiment le vent tourner avec des agriculteurs qui s'entendaient pas entre eux. Donc un marché qui s'est pas structuré, une logistique qui s'est effondrée au fur et à mesure... Et ça a été un déclin qui a fini d'être assommé par dans les années 2000 où euh, les droits de douane, il n'y avait pas de droits de douane, pas de quotas, et, euh, et donc on a subi une importation massive euh, face à laquelle on n'a absolument pas fait face.
0: Alors vous êtes agricultrice et horticultrice, vous avez aussi fondé la société Popfleur. Quel est l'objectif de, de cette entreprise
1: Popfleur, c'est une entreprise qui euh, a pour vocation maintenant d'accompagner, de former toutes les personnes qui veulent euh, se lancer dans la fleur coupée, mais qui ne s'adressent pas aux rêveurs en fait. On a un boulevard devant nous puisque 90% des fleurs sont importées, donc euh, on a une marge de progression énorme en France. Donc euh, l'important c'est de produire en fait, il faut répondre à la demande, ce n'est pas le tout de relancer la consommation, mais il faut qu'il y ait de l'offre. Donc, l'idée de Popfleur, c'est le business de la fleur coupée. C'est une culture rentable pourvu qu'elle soit bien organisée.
0: Quand vous dites que ce n'est pas un marché pour les rêveurs, on sait que beaucoup de jeunes, notamment, se disent « Ah bah tiens, pourquoi pas faire pousser des fleurs et en faire mon métier ?» C'est du rêve
1: Alors, ce n'est pas du rêve, c'est tout à fait faisable, mais il faut juste avoir les pieds sur terre, c'est le cas de le dire, et les mains dans la terre. C'est un métier difficile, c'est sûr, parce qu'il faut travailler entre 70 et 80 heures par semaine, qu'il pleuve ou qu'il fasse très très chaud mais à côté de ça, c'est un métier qui permet de s'organiser, de voir sa famille, ou de même faire travailler ses enfants, enfin sans être péjoratif, mais c'est bien de, de travailler en famille, les mains dans la terre, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps, c'est bon pour plein de choses. Mais c'est vrai que c'est un métier qui est multitâche, c'est-à-dire qu'il faut savoir faire de la comptabilité, il faut savoir cultiver, il faut savoir vendre, ça demande beaucoup de compétences. Donc c'est vrai qu'avec le Covid, avec tout qui s'est passé, avec euh, la pression dans les entreprises, etc. Beaucoup de gens veulent changer de métier, ce que je comprends, et c'est formidable, et on a beaucoup d'espace en France, donc euh, c'est bien de le faire. Mais il faut que ce soit cadré, en fait. Il faut que les projets soient cadrés, épaulés. Euh...
0: C'est là où vous intervenez
1: Oui, c'est là où j'interviens, mais alors, moi, en tant que Pop Fleur, pour la formation, l'accompagnement, mais aussi à travers le collectif de la Fleur française, qui est une association que j'ai créée en 2017, qui compte aujourd'hui plus de 600 membres, qui sont producteurs, fleuristes, grossistes, et cette association donc euh, c'est un annuaire en ligne donc euh, à la fois qui oriente le consommateur mais qui est un réseau en fait de soutien aussi aux futurs euh, floriculteurs aux futurs fleuristes qui ont envie de faire leur métier autrement de manière plus responsable et plus durable
0: et il faut s'organiser c'est un vrai défi pour, pour le secteur euh,
1: c'est notre économie rurale l'activité dans les campagnes qui est en jeu c'est les emplois de proximité donc euh, l'entretien de nos paysages justement c'est l'entretien aussi de petites surfaces qui ne peuvent pas être valorisées autrement, en réalité. Vous voyez, c'est la surface de ces nouvelles fermes florales, c'est entre 5000 mètres carrés et un hectare et demi. Donc, ce n'est pas énorme. Ce sont des terres qui ne doivent pas être forcément très, très riches. Donc, ça ne va pas être des terres qu'on va prendre à la culture du blé. Vous voyez, moi qui suis céréalière, je peux vous dire que ça n'a rien à voir, en fait. Donc, ça veut dire que ce sont des formes de culture qu'on peut faire Partout en France, euh, par tous les climats, on a un pays formidable pour ça, il faut en profiter.
0: L'action notamment en, en direction des consommateurs finalement parce que ce sont eux qui prennent les décisions et le, le choix se fait aussi souvent sur le prix.
1: Oui, je me suis bien rendu compte avant 2017 et c'est pour ça que j'ai fait ça, c'est que les gens ne se méfient pas des fleurs. Donc en fait personne ne se disait euh, mais d'où viennent mes fleurs quoi Elles viennent forcément du champ d'à côté. Donc il était important d'informer le consommateur sur cette origine. Ensuite, il y a deux choses. Il y a eu une étude comme quoi les consommateurs étaient vraiment à 86%, je crois, concernés par la durabilité de leurs achats. Donc, logiquement, ils ont envie d'aller vers des fleurs françaises locales. À côté de ça, ils ont peur du prix. Mais ça, c'est un manque d'informations, en réalité. Et nos fleurs sont plus saines, ça c'est sûr, mais elles ne sont pas du tout plus chères, parce que maintenant, vous savez bien que les coûts de l'énergie se sont envolés partout dans le monde, et le fret, enfin, tout simplement, vaut une fortune. Donc euh, on est extrêmement compétitif, voire même moins cher qu'une fleur d'importation.
0: L'objectif, c'est de se faire connaître aussi, c'est l'objectif de la, la fête de la fleur française
1: Oui, donc toujours dans cet objectif de, de toucher le public le plus large et de démocratiser la fleur aussi. Donc la journée de la fleur française, le fil rouge, c'est quoi C'est une immense chasse au bouquet à travers toute la France. Euh, cette année, on a un objectif de 3000 bouquets cachés partout. L'idée est que le public vienne à la rencontre, cherche ses bouquets et il y aura une notice qui informera de quelle fleurs, par qui ce bouquet a été composé, ce mini bouquet, hein, et le collectif, bien sûr, de la fleur française. Et par ce biais, on montre aux gens qu'un mini bouquet comme ça, 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 ça change la vie.
0: Merci Hélène Taquet de Popfleur et merci Nathalie Villard, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Jean, chargé de production et d'édition Michel Varney.